0: ¿Qué te iba a decir? ¿Vos has, ¿Vos has usado un Raspberry Pi alguna vez? Eh,
1: no, no. He estado muchas veces pensando en si me compro uno, pero no. No, sí, he, no Es he que ya
0: que es, estábamos en, en, en ritmo de videojuegos esta semana, decidí como proyecto de cuarentena comprarme un Raspberry Pi. Eso es como que el, el Raspberry Pi arrancan como que desde 30 hasta 100 algo de dólares, dependiendo del kit y la...
1: Te compraste el 4. Me el
0: 4. Yo, yo sé que uno puede correr el, 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 la, lo que, el mini proyecto que voy a hacer. Lo puedes correr con el 3. Pero me compré el 4 porque pues eran como... Al final eran como que 10 dólares de diferencia. Entonces dije para tener un poquito más de future proof. Y he montado una consola retro eh, con el, el Raspberry Pi. <risa> entonces eh, yo me compré el kit completo El kit que te viene con, con el, un estuche un ventilador Te viene con heatsinks eh, Te viene con cable HDMI Te viene con una, un lector eh, de mini USB Por si acaso necesitas conectar como que el, el disco duro del Raspberry Pi necesitas, necesitas conectarlo al computador Entonces viene con un lector de, eh, de mini, eh, micro USB eh, Micro Micro SD y nada, todo ese kit como por 80 dólares y uno puede montar ahí su retro gaming, hay emuladores. Acá pongo un asterisco, los emuladores, eh, los, los ROMs de videojuegos tienen derecho de autor, entonces no todos los ROMs de videojuegos son, eh, son gratis. Entonces hay unos hay, hay, hay ROMs que no tienen derechos de autor y en teoría uno solamente debe comprarse o bajar los ROMs de juegos que uno ya posee. Les dejo ese asterisco legal ahí. Pero bueno, ya que estamos hablando de videojuegos, quería hablar de la próxima generación de consolas. Está el Xbox Series X y el PlayStation 5. Eh, entonces, estos, estos dos han estado dando como información de sus sistemas en, el, en los últimos meses y semanas. Y... No sé, qué quería un, un, que hicimos un repaso, un análisis de estos dos. Apple, eh, es que Apple Microsoft y Sony han tomado diferentes eh, medidas o, o métodos de anuncio. Microsoft hizo un evento y anunció como que todos los detalles en un evento. Y Sony ha, ha, ha dado información poco a poco. Entonces, no sé, voy a, quería, voy a empezar por la, lo que sabemos ahorita de, de cada una. Como que Microsoft anunció el Series X, básicamente anunció un procesador eh, mucho más avanzado, una tarjeta de video mucho más avanzada, discos duros, eh, más rápidos que la, consola de la generación actual. La, el diseño de la consola sí parece una, una mini torre, y dicen que la han diseñado para, pues, para, para que funcione bien vertical o horizontalmente la consola, y han tenido mucho en cuenta que muchas veces la gente pone estas consolas dentro de, de armarios, como que en el mueble del televisor, entonces la han optimizado para el flujo de aire y que no se recaliente y que pueda operar siempre a la máxima velocidad en, en, espacios, en espacios pequeños. Entonces, como que esto es lo que, lo que hemos visto. hay ah, y han anunciado también que es los, los juegos son retroactivos, que pues puede, puede, tener, puede jugar desde creo que desde el Xbox 360 hasta todo lo, de, hasta todo lo del Xbox One. Eso fue, no sé si, si hay algo más para pa agregar ahí del, del Series X.
1: No, el, el, me, a mí me, lo que me llama la atención, como has mencionado, es que Microsoft sí que pues ha mandado un montón de detalles. Hemos visto incluso la consola físicamente como es, incluso a un vídeo en YouTube de, de alguna demo eh, todavía un poco temprana ¿no? de, de la potencia de la consola. Y... Y me pareció muy interesante, sobre todo el, este cambio de diseño ¿no? en, en una pequeña torre. Y, y nada, eso me pues habrá que, bueno, hay que esperar un poco todavía. Pero, pero ya, ya, muchos detalles, ya hay muchos detalles, eh, sobre todo del, de Microsoft.
0: Sí, en cuanto a, a Sony y PlayStation, también han, han anunciado algunos specs. Todavía no han mostrado la parte física, el, dis el diseño físico. Pero también ha mejorado obviamente el procesador, ha mejorado la tarjeta de video, ha, ha, han puesto mucho énfasis en la velocidad del disco duro, y acá ellos creo que retroactivamente no están poniendo todos los juegos, no están, no están siendo tan incluyentes como eh, Xbox aquí, pero de, de PlayStation tenemos un poco menos de detalle, ah, bueno, y las dos ya, ya nos mostraron sus controles nuevos, el del Xbox está muy basado en su control Elite, que... Todos los reviews muestran que es como que un, un control muy bueno. Y PlayStation sí ha mantenido un diseño muy parecido al de su control actual. Solo que han cambiado como que los colores un poquito. Entonces, no sé, como que ahí. Como que en cuanto a papel, creo que las dos, los, las dos consolas han, han apuntado como que a una experiencia más que una experiencia que parece más de, de un comput De como que de videojuegos en computador. No sé, como que todo ese tipo de specs
1: de computadores. Sí, uh, pues. Como dices, eh, pues las CPUs de 8... Bueno, todas tienen... Uno tiene... El, el micro, la de Microsoft tiene 8 procesadores con 2 cores y la de, la, la de Sony tiene también 2 procesadores con 8 cores. En total, todos tienen 16 cores, ¿no? Eh, unas especificaciones bastante parecidas 16 gigas de, de RAM también que es de memoria RAM que es lo que vienen llevando los, los ordenadores de, de estas generaciones eh, como has mencionado también lo que se le da mucha importancia sobre todo es al, al, a los, al disco duro que en este caso pues las dos tienen estos discos duros de, de, de estado sólido eh, para poder hacer transferencia de datos mucho más rápidas ¿no? que es lo que más interesa para este tipo de juegos donde hay pues, eh, pues, eh, escenarios y, 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 bueno, y, y datos que hay que cargar muy rápidamente ¿no? cuando se cambia, de, de por ejemplo, de escenario ¿no? o de plano. Y, y los dos también eh, incluyen eh, un reproductor, una, una unidad óptica de 4K de UHD, de Blu-ray de, de 4K. Y como dices, pues son... Es casi como si estuviéramos hablando de, de un computador de, o de un ordenador de, eh, para jugar, básicamente. A un nivel, claro, unos procesadores y luego la parte de GPU, claro, de la parte de la gráfica que ahí sí que ya pues, eh, apuestan, ahí, ahí meten, meten también un montón de, de, de potencial.
0: Sí, ahí, entonces ya que sabemos como que los mini detalles de cada uno, quería enfocarme un poco más en las diferencias. Microsoft ha, se ha enfocado mucho en la capacidad de procesamiento y de procesamiento de, de, la, de la tarjeta gráfica. Eh, y estas como que son como que 20% o digamos en Teraflops y todo eso son como que 20% más rápido que los de Sony. Y Sony ha metido más énfasis en la velocidad de su disco duro, que es como que 20% más rápido que, que los de Microsoft. Entonces como que cada uno ha, te, ha tomado un approach distinto también unas partes más técnicas es que Microsoft está tratando de, como te dije, la parte de optimizar el, la parte de, de el manejo de temperatura. Ellos están tratando de, de, de diseñar el sistema de tal forma que no importa dónde esté la consola, siempre puedan mantener el mismo nivel de, de procesamiento. Que no tengan que, digamos, uy, si está muy caliente el, el lugar donde está la consola, entonces vamos a bajar la, la capacidad de procesamiento. Entonces ellos han estado... Se han enfocado más en esta parte. Sony, en, otra, en, en, en cuanto a la parte de procesamiento y todo eso, ellos, eh, ellos han, han estado. No es tan potente en la parte de procesamiento. Tiene como que son dos teraflops menos que, que, que el Xbox y un poquito menos de, 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 de gigahertz en el, en el procesador, pero es variable. Es decir, que Sony sí puede empujar el procesador en ciertas partes diferente a otro, entonces no sé, no que cada uno está tomando una una un, un camino diferente a la, a la parte de potencia. Microsoft está tratando de dar una potencia estable en cualquier situación, Sony va a tratar de dar una de, una de optimizar más como que de, de darte la potencia cuando la necesites. Entonces entonces o sea, como que cada uno ha tomado un, una forma distinta y Sony como, como dijimos como que se ha enfocado mucho más en la parte de, de, de disco duro y esto es algo que no sé como que yo siento que hoy en el Playstation 4 cuando estás instalando un juego o bajando un update es eterna la, la, como que la instalada entonces entiendo esta parte del disco duro como una mejora de experiencia porque hoy en día no es la mejor experiencia pero sí, cada uno ha, ha tomado una, un approach diferente a, sí, a la parte de rendimiento. Y no sé qué sea mejor. Todavía no... Como que si me preguntas hoy por hoy, estas consolas salen a finales de este año. Si me preguntas hoy por hoy por cuál me inclino, la verdad no tengo la menor idea.
1: Sí, honestamente, eh, como dices, pues eh, cada uno tiene un, 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 eh, una manera un poco diferente, ¿no? De, de ver qué es lo más importante, uno los gráficos, el otro las velocidades de transferencia... Pero viendo también así en general eh, el procesador, RAM, eh, yo creo que van a ser muy parecidas a, a nivel de rendimiento, por no decir casi iguales. Y, y claro, después de todo, el, el, cuando tengas que decir qué consola quieres, pues va a ser un, un, más el, el, los juegos que hay en cada consola, ¿no? Qué tipo de juegos, o sea, un juego que es exclusivo para una de ellas. Y claro, que es... el. Y luego también pues el, la consola que has tenido anteriormente, porque sobre todo Xbox sí que eh, mencionaron que, que garantizan la, la compatibilidad hasta de si como has dicho antes, la, la 360, es decir, básicamente pues todos los juegos que hay que hay en el mercado. Y en la parte de PlayStation 4 mmm, o Playstation 5 mencionaron que eh, compatibilidad con casi todos los juegos de la PS4, dijeron. Pero dijeron, no, no dijeron todos, sino que dijeron casi todos.
0: Sí, y hasta, y hasta el PS4,
1: ¿no? Creo que el Xbox iba a ir uno más atrás, creo que hasta el 360, ¿no? Sí, sí, exacto. Que, el, que la, la Xbox te da una compatibilidad todavía mmm, de mucho más que, que la PlayStation. Sí, bueno, y algo que
0: está, un, es un poquito ya más, un poquito más nerdo, más técnico, pero un aspecto, del que más me ha interesado de todos, del PlayStation 5, es su énfasis, su enfoque en el audio 3D. Entonces, acá quería contar esta historia y es hoy en día, como cuando alguien diseña, cuando diseñan sonidos, los sonidos salen de un, de un solo punto. Es decir, que si se está lloviendo, los diseñadores marcan un solo punto como que en el espectro de sonido. Y, ese, y, todo el son, y todo el sonido, digamos, de, de gotas de lluvia sale de ese mismo punto. Entonces ellos, ellos tienen que como que grabar sus sonidos y decir, listo, si la lluvia está, no sé, como que a 5 metros, este es el sonido que va a sonar. Ahora con el nuevo, con lo que están tratando ellos de, de, de diseñar, es un, soni, un sonido que es más o menos aural o, o es sonido 3D. Es que cada gota de lluvia puede ser su propia fuente de sonido. Es decir, que ellos pueden como que mucho mejor delimitar o marcar como que en relación a tu cabeza, a dónde están cayendo cada gota, ellos están llevando esto a un paso más adelante, como que, como que no sé nos sé si has escuchado voz de sonido oral antes o no.
1: No, no, pero justamente esta semana estaba, estaba hablando, estaba viendo como un, un, eh, un, un vídeo sobre que hablaban sobre la importancia que puede tener el sonido en una consola, aunque. Pensamos que, no, que a lo mejor no es tan importante, pero el, el cómo, eh, de dónde procede cada sonido, pues para alguna para gente puede tener mucha importancia. Sí, bueno,
0: lo que el sonido oral básicamente lo que, están, lo que hacen estas compañías es, como de, ca, los sonidos todos dependen de tu, la estructura de, de, tu, de tu canal auditivo, y es decir que dependiendo de, 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 la, estru, de, de, la, for, de la forma del, del audífono y de tu canal auditivo cada sonido suena diferente. Entonces como que hay compañías que cogen y ponen diferentes micrófonos en diferentes partes del canal auditivo para saber cómo se escucha diferentes sonidos y después vos con los, con los audífonos puedes recrear estos, estos sonidos en, la, en las mismas posiciones basadas pues, en tu canal auditivo. Entonces Sony como que está haciendo tomando una, una, un camino parecido y ellos cuando están diciendo que están modelando este sonido ese sonido 3D para que funcione con una gran variedad de, de, de tamaños de cabezas y, y, de, y pues de formas de, de canales auditivos. Yo me estoy imaginando que o sea, en algún momento en la instalación de, de la consola te van a decir póngase los audífonos o ponga sus parlantes y díganos dónde están escuchando estos sonidos y así pueden como que optimizar o, o programar el, como que el sonido para... Tus, como que tu forma de tu cabeza para la forma de tus oídos. Y esto puede, no sé, creo que este audio 3D puede revolucionar o es algo que uno, no, como vos dices, es algo que uno no considera, pero en, en, es algo que te pone una experiencia mucho, mucho más inmersiva. Entonces, no sé, algo que me parece, me parece un detalle que no se ha resaltado casi en ninguno de los reviews que leí. Pero me parece un detalle que puede ser un gran diferenciador entre las dos consolas.
1: Sí, yo creo, como, como bien dices, el, el sonido es algo bastante importante. Eh, eh, el, el, saber, el saber de dónde viene cada sonido pues, hace que, que la experiencia sea completamente diferente. ¿no? Si te llega por la derecha, por la izquierda, por arriba, por abajo, o si está de, de es un sonido de fondo, un sonido de enfrente. ¿no? Todo esto tiene mucho que o, da, da una diferencia muy grande ¿no? a lo que es. La experiencia en un videojuego donde estás jugando probablemente con unos cascos eh, o con unos auriculares puestos, ¿no? Porque quieres eh, estar eh, inmerso eh, lo máximo posible, ¿no? En el juego. Y, y aquí, pues, yo creo que esto sí que marca un poco la diferencia, ¿no? En, en, en Sony, eh, como una empresa de, digamos, eh, de hardware. ¿no? Y donde estas, estas cosas a lo mejor se, se toman más en cuenta y Microsoft que ha sido siempre como, como una empresa más de software, ¿no? Entonces yo creo que aquí como se ve un poco la diferencia ¿no? en el que Sony pues ha sabido ver a lo mejor algo, algo ver un poco más allá ¿no? de algo que puede ser, que puede hacer una diferencia bastante grande en lo que son los videojuegos.
0: Sí, la verdad no sé, de todos los aspectos como yo entiendo que el, el Xbox va a tener otra vez más capacidad de procesamiento el Sony su, su descubro más rápido, un, diferentes niveles de, de, de juego, de, sí, de, de retrocompatibilidad con consolas anteriores pero esa parte del, del audio 3D, yo que juego como que first person shooters uno saber dónde están los enemigos o saber dónde provienen los sonidos es, una, algo, es algo que te cambia la experiencia por completo entonces no sé, este este aspecto es de lo que más me atrajo como que esta parte del, del, del enfoque del énfasis de, de sonido el audio 3D y el nivel que están yendo porque al tratar de optimizarlo para diferentes estructuras de cabezas es que están yendo a un nivel porque podrían haber hecho lo de diferentes puntos de fuente de sonido y hacerlo general para todas las cabezas pues al tratar de optimizarlo para diferentes tipos de cabezas no sé no sé cómo lo van a implementar esto pero ellos dicen que lo están tratando de. Sí, que funcione para diferentes tipos de formas de cabeza, canales auditivos, etc. Me parece que están a un nivel de detalle bastante interesante. Pero yo creo que sí, al final creo que toca esperar más información para saber cuál de estas dos se ve más atractiva. Toca esperar los precios, que todavía no sabemos cómo, cuál es el precio de ninguna de esas
1: consolas. Y yo, yo quería también mencionar, pues, algo como. Eh... Que, que, algo también relacionado con, con este tipo de consolas físicas, también son estos servicios que ya hablamos eh, anteriormente como Stadia eh, y creo que está luego el ex-cloud de Microsoft pues como eh, en los que apuestan en tener el ese hardware, toda esa potencia remota ¿vale? y tú acceder a los juegos a través de, de la red pero sin un, un, un hardware físico local digamos, y yo creo que, que aquí pues hay Dos tendencias: no la de, la de los, las consolas puramente tradicionales con lo, el hardware lo más potente posible ¿no? para jugar en casa y este servicios como Stadia, no el, el jugar el tener un hardware remoto en el que no tienes que preocupar por el hardware, eh, simplemente de una buena conexión de internet. Y yo creo que va a ser cuestión de tiempo, pero probablemente uno de. Eh, uno de los dos paradigmas va a funcionar y va a seguir adelante y el otro pues, probablemente vaya, vaya a ir eh, pasando por el tiempo. No sé si estos eh, este Stadia o el xCloud, pues, si llegarán a ser algo o, o probablemente cuando uno quiere jugar en casa, pues, quiere tener toda la potencia en casa y no quiere tener ningún ningún fallo o ningún problema de transmisión ni, ni ninguna pérdida de, de frame rates cuando está jugando, ¿no? Y habrá que ver, en, sobre todo a finales de este año, cuando salgan la, la Xbox X y la PlayStation 5, ahí habrá que ver eh, cómo están estos otros productos, como Stadia, por ejemplo, y ver si realmente es una competencia o no. Sí,
0: yo de hecho, Stadia tiene ahorita dos meses gratis. Entonces me inscribí, empecé a jugar un poquito de Destiny para, para probar, pero la experiencia no es la mejor todavía. Como que definitivamente está diseñado para juegos... De, de un solo jugador, y todavía tenés como que ese, como que ese medio lag, que si, tu, si, tu, si tus opciones son como jugar contra no jugar, pues ahí sí vale la pena. Pero si tus opciones son como que jugar en el computador, en cualquier dispositivo, o jugar en el Xbox o en el Play, creo que todavía la experiencia de jugar en el Xbox o Play es, es mejor que que la juguera en Stadia. Entonces eso lo, lo pongo con un asterisco ahí. Pero bueno, creo que hubo otro anuncio esta semana que queremos comentar. No sé si vos querés dar tus primeras impresiones de, de anuncio de
1: Apple. Pues el anuncio fue el esperado iPhone SE, que, que estuvimos hablando ya la semana pasada justo. Y finalmente se anunció. El diseño, pues... Eh, como, como se sospechaba no fue un, un diseño nuevo sino simplemente se reutilizó el diseño del, del iPhone 8 pero se las entrañas digamos pues se han eh, se han cambiado ¿no? y, y aquí es eh, donde viene la parte interesante ¿no? es eh, el, un precio bastante competitivo empezando por eh, 400 dólares en Estados Unidos en Europa creo que son eh, 450 euros y bueno y luego pues eh, eh, una pantalla de, de 4.7 pulgadas retina no es OLED es una pantalla eh, LCD y el procesador un una 13 es eh, eh, que este es el si bien recuerdo es el mismo del iPhone 11 y 11 el Pro el mismo que el del 11 sí que es mismo. es decir bastante potente eh, la batería, tengo entendido que es una batería un, un poco de mil y pico miliamperios, pero claro, para la pantalla que tiene pues probablemente sea más que suficiente para, para tener un día entero y la cámara que, que viene con una sola cámara que tengo entendido que el sensor dentro de la cámara es el mismo que tiene el iPhone 8 eh, aunque tiene la creo que la misma apertura que la del iPhone 11 pero bueno, una sola cámara que permite el modo el modo retrato eh, pero solo para, para personas como como ya parece, como ya sucedió con el con el iPhone el iPhone, eh, el iPhone 11. Y, y bueno y luego el vídeo en 4K eh, creo que eran 60 frames por segundo que ya sabemos que que Apple pues en la parte de vídeo siempre ha, han sido, todavía son de los mejores, los mejores eh, celulares, los mejores teléfonos. Y un Touch ID con un botón delantero, pues como, como a, hemos tenido en el iPhone 8 y anterior, no, hay, no tiene el Face ID, pero bueno, todavía siendo, sigue siendo una, una alternativa bastante buena. ¿no? Sí, ahí yo te, te
0: cuento mi... mi fue, ha sido como que un, una montaña rusa de... De, de emociones. ¿Por qué? Porque en el episodio pasado yo dije que iba a estar decepcionado si no, no era un, un rediseño. Y, y lo estoy. Pero yo, la verdad, lo que yo tenía en mis cabeza de expectativas básicamente era un iPhone 11 o un 10R, pero más pequeño. Y eso, pues ese iPhone 10R todavía cuesta 600 dólares, creo que es. Entonces, creo que era una expectativa un poco. Si queríamos hablar de, 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 pues de precio bajo, entre comillas, como que era, era mi expectativa de diseño, creo que era un poco, como que un poco no real. Entonces, ahí ya como que he estado tratando de balancear mi, mi opinión. En cuanto a la parte de procesamiento, me parece súper bien, porque el procesador de, que tiene el iPhone 11 Pro, básicamente te está garantizando que este iPhone SE te puede durar con actualizaciones unos 4 o 5 años, en comparación a otros celulares de esta gama de precio, que son unos Android que lo compras y nunca tienen actualizaciones. Entonces, ese es, una, es una, como un gran diferenciador contra Android. ¿Qué más? En la batería. La batería estoy. Creo que es una batería decente, pero no va a ser la mejor experiencia de batería. Y la, creo que mi gran pregunta de todas es la cámara. ¿Es una cámara que le va a competir al Pixel 3A y al Pixel 4A? Como que yo sé que con, la, con el. Con el A13 puede hacer mucha, mucho post-procesamiento de imágenes y, y, hacer, y usar esta parte de inteligencia artificial para mejorar las fotos, pero tocas asegurarse que el sensor sea suficientemente bueno para que estas fotos en verdad salgan, salgan bien. Entonces, acá cerrando todo, como basado en, la, en el procesamiento que tiene un iOS y que te puede durar un celular que te puede durar 5 años con actualizaciones, Creo que al final todo esto se viene a, a la cámara. Porque, digamos, yo estoy pensando como para un tío mío, para, un, para mi mamá, para alguien así. Siento que este, este precio por este diseño, porque yo creo que son personas que aprecian menos el diseño de pantalla completa, pero yo creo que tienen que tener una buena experiencia de cámara por el, por el precio. Entonces, si este, cuando salga este celular, yo creo que esta, esta semana empezamos a ver reseñas de la cámara. Si sí, esta cámara en verdad es decente y, y está al nivel de la de un iPhone 10s XR, por ejemplo, siento que es como que el, el, uno de los mejores productos de Apple en cuanto a valor junto a, junto a los AirPods. No sé, como que me ha parecido bastante interesante. Eh, un, hace mucho no había un producto, un celular de Apple a nivel de $400. Siento que estos se va, va, van a vender demasiado de estos que al final es bueno para, los, para, para todo el ecosistema de Apple porque los desarrolladores van a tener más, como que más usuarios a quien vender las aplicaciones. Y no sé, quiero ver, lo que más me importa de todo es esperar las reseñas de la cámara, porque creo que este va a ser un factor que va, que va a ser elemental de diferenciación, porque yo cada vez me pongo a pensar que el, yo escuché que el Pixel 3a también tenía un lente de cámara y tomaba fotos muy buenas, y se, se rumora que el Pixel 4a no se demora en salir, creo que se, se rumora para que salga en mayo, Entonces, y sabemos que Google con sus cámaras eh, pues le va muy bien, esperar a ver el Pixel 4a a qué precio sale, qué tan buena la cámara, y cómo se compara esta cámara con el iPhone SE, si están a un, a un nivel comparable en precio y cámara, obviamente el, el iPhone 8 le va a dar 20 vueltas en el procesador, porque eh, creo que Pixel utilizar el... el el Snapdragon el 600 para, para esta línea, que es lejos, como que lejos de tener una buena capacidad de procesamiento. Entonces, no sé. Creo que va a ser... Eh... Sí, creo que mi, mi recomendación o no de este celular va a depender mucho de la calidad de la cámara.
1: Sí, yo creo que, como dices, este celular que básicamente pues va a ser el que vas a recomendar a tu madre o a tu a un tío, a una persona que no esté muy interesada en la tecnología pues eh, toda esa gente pues le interesa también una buena cámara, ¿no? Y, y el recomendarlo, si la cámara no es muy buena, pues la verdad es que no, no, no va a ser el, el, el celular que recomiendes. Pero eh, por lo que hemos visto, pues el sensor parece que no es tan bueno como el iPhone 11. Tiene un sensor que parece ser más pequeño, pero como, con un procesador como el que tiene, el A13, pues... Eh, mucha de la fotografía que, que hoy en día se hace con el, con el teléfono móvil, pues eh, es una fotografía, como dicen, computacional, ¿no? Es más el procesamiento que hace el teléfono dentro que lo que realmente está captando o el, el, la lente o el sensor que tengas, ¿no? Entonces habrá que ver eh, cómo han optimizado ¿no? el procesador y, y con el sensor que tiene y ver qué calidad de imagen también tiene, ¿no? Y ahí pues habrá que esperar un poco a que salga y a que salgan las primeras reviews. Sí, yo creo que la, le va a empezar a llegar a la
0: gente esta semana y vamos a poder empezar a ver los, los reviews y entender un poco mejor... Eh, sí, entender un, un poco mejor qué pasa. Pero bueno, eso ha sido todo por el, pues, el episodio de hoy. Aquí me despido. Daniel Doronzoro en Twitter en arroba de
1: Y aquí Guillermo Ferrero en Twitter arroba galletero. Por cierto, eh, ya pedí el, el teclado... El teclado, sí, sí, que, sí, tu tweet. Sí, sí que, que, el ya, tweet no, que no sé yo, ¿eh? <ríe> A ver, estoy un poco como... No sé si la he cagado, pero bueno. Ya ya está hecho. Ya vendí el otro y he comprado este. Me tiene que llegar la semana que viene, creo. si sí, he visto algunas reviews y... Y... Claro, pesa, pesa 600 gramos, dice, más o menos. Es decir, pesa más que el iPad en sí. Claro, para que sea estable, pues tiene que pesar más que el iPad. Y y bueno no y el, el ángulo pues ya sabemos que no se puede abrir ni siquiera a 90 grados es más o menos como 85 grados y luego se puede tiene otra otra bisagra que se puede ajustar el ángulo de visión eh que es, creo que la idea aquí es que cuando lo utilizas eh, cuando cuando lo utilizas sin teclado básicamente tienes que despegar o desconectar el teclado del iPad y cuando quieres utilizarlo para utilizarlo en, en, en posición digamos eh de en posición eh, vertical porque, claro, puedes utilizar una versión en, en vertical con el teclado a un lado pero queda un poco raro pero, no sé, a ver, a ver porque hay 15 días de, de devolución cuando lo compras en el Apple Store así es que, a ver qué tal y, y, y si me convence pues, me lo quedo
0: Sí, yo, yo, yo lo que estoy viendo es que la experiencia de usarlo con, en modo laptop Creo que va a ser mucho mejor que, que con los teclados anteriores. Mi pregunta ahí es ¿en mo el modo tablet o modo, no sé, modo medios y todo eso. ¿Cómo va a quedar esa experiencia ahí?
1: Sí, es lo que tengo que ver ahí cuando llegue. Y la otra cosa también, <ríe> que me pedí también un, un monitor nuevo. Un, bueno, un monitor nuevo. No, no tengo en casa ningún display, ningún monitor ninguna pantalla y, y estoy trabajando desde casa ahora todos los días y con un, con un laptop que tengo de una pantalla creo que son como 14 pulgadas, pero la vista ya empieza a, a molestarme bastante y, y he, decidido, he decidido comprarme un, un monitor, eh, un LG. No sé si tú tienes monitor en casa, pero si tienes alguna experiencia, pero un LG...
0: Sí, yo, yo me traje en la oficina, nos dejaron a los que necesitaban como que llevarnos los, los monitores de la oficina.
1: A nosotros nos dejaron también, pero estaba pensado porque esto es, sería solo durante, durante estos meses eh, temporal, pero luego trabajo también desde casa como un, un par de días a la semana y estaba pensado pues que a lo mejor también a la larga pues me viene bien, ¿no? Porque sobre todo porque la vista realmente este viernes me dolía un poco la cabeza y los ojos. Y es porque el, eh, la fuente que utilizo es bastante pequeña para que me queme bastante en la pantalla y me pongo la pantalla muy cerca y demasiado cerca. Y, y, y pensé que, bueno, mejor... Bueno, te he mandado ahí el link del, del laptop, del, de la pantalla.
0: No, pero yo, yo también como que ahora esta, mi experiencia ha sido muy parecida como que hace poquito esta semana tuve que hacer el trabajo una cosa en Excel complicadísima y me puse a pensar ¿sí? qué hubiera hecho yo sin la pantalla y creo que ya me he decidido mentalmente que cuando anuncien el próximo iMac me compro ese próximo iMac
1: ah no me digas estás pensando en en un iMac incluso
0: sí porque ya porque ya yo es mi laptop todavía pues mi laptop tiene casi siete años pero pero todavía me, me cumple las funciones de, de laptop tranquilamente, no, no necesito más. Entonces, no sé, como que como que yo estaba pensando si me compraba un iMac o, 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 un, o el MacBook Pro de 14 pulgadas cuando salga, pero creo que me estoy inclinando más por el iMac porque todavía puedo cumplir las funciones de, de movilidad con el iPad Pro y o con, con el, el, sí, con, ¿cómo se dice? Con, con este MacBook. Entonces, no sé. Yo también me compré un teclado esta semana. <risa> Pero para, para, yo me compré el Logitech para para el, pues el
1: 10.5. Ah, el, vale, vale, el teclado para el iPad. Sí,
0: el teclado para el iPad. Entonces ahí ya me llegó, como que es más pesado que el anterior. Y el de Logitech era, cuando, cuando hice el cambio de, de, del case, que era el, con el que viene, ahí se, nunca se me había olvidado lo, 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 lo delgado y liviano que es el iPad Pro. Como que yo lo saqué y eso, era, eso no se sentía en la mano. Como que, es que eh, yo creo que mi case, hoy lo, quiero, hoy lo quería pesar, porque estaba, yo estaba pensando hacer un híbrido de mantener como que una parte del case viejo y solamente el teclado del nuevo para minimizar el peso. Pero hoy, lo, hoy, hoy, hoy después de esto, lo voy a pesar para ver cuánto pesa, porque creo que pesa el doble que el iPad, más o menos el, el, el case.